0: 여러분은 공산주의 유령은 어떻게 우리 세계를 지배하는가 오디오북을 듣고 계십니다. 이 책은 공산당에 대한 9가지 평론 시리즈를 발간한 에포크 타임스 편집부가 출간했습니다. 제18장 중국 공산당의 글로벌 야심 머릿말 20세기 초 악령은 인간 세상의 대리인이 소련 공산당을 배치해 폭력으로 정권을 탈취하게 하는 한편 세계무대에서 마지막 연극을 펼칠 주역을 위해 길을 닦았다. 그 주역이 바로 코민테른 극동서기처가 직접 설립한 중국 공산당이다. 소련이 공산정권을 수립한 후 수십 년간 국제무대에서 주역을 맡은 것도 소련 공산당이고 서방 자유진영과 정면으로 맞선 것도 소련 공산당이다. 서양인들도 줄곧 소련 공산당과 동유럽 공산당을 표본으로 삼아 공산주의를 인식했다. 이 기간에 중국공산당은 충분히 성장할 수 있었다. 중국공산당은 1991년 소련공산당이 해체되면서 국제무대의 주역으로 등장했고 비폭력적인 방식으로 사람들을 유혹해 함께 춤을 추게 했다. 이때 중국공산당은 모습을 바꿔 더는 이데올로기 논쟁에 얽매이지 않겠다고 공언하면서 개혁개방 기치를 내걸고 적극적으로 세계화를 포용하는 한편 전체주의 제도 하에서 정실 자본주의 경제를 발전시켰다. 따라서 수많은 서양학자, 기업가, 정치인 등이 중국공산당을 공산주의 정당으로 간주하지 않았으며 심지어 다른 부류의 공산당으로 보는 사람도 많았다. 그러나 실제로 중국공산당은 공산주의의 특성인 거짓, 사악, 투쟁요소와 인류 역사상 출연한 가장 교활하고 음험한 권모술수를 집대성한 결정체다. 이익으로 유혹하고 권력으로 통제하고 거짓으로 기만하는 술수가 최고 경제에 이르렀다. 중국은 5천 년의 유구한 역사와 빛나는 전통문화를 가지고 있다. 수많은 세계인이 유장한 역사를 가진 중국 대륙과 인민에게 깊은 호감과 경의를 표한다. 중국 공산당은 이를 충분히 이용했다. 그것은 정권을 찬탈한 후 중국 인민과 국가 전체를 납치해 중국 공산당과 중국을 혼동하게 하고 음험한 야망을 중국의 평화굴기라는 거도 속에 숨겼다. 이런 과정을 통해 국제사회는 중국공산당의 참모습을 알아채기 어렵게 됐다. 그러나 거치 아무리 변해도 본질은 달라지지 않는다. 중국공산당의 경제협력전략은 단지 자본주의의 육체적 영향소를 이용해 사회주의의 몸을 살찌우고 공산정권의 통치를 더욱 공고히 하고 궁극적인 야욕을 달성하기 위한 것이지 중국의 진정한 번영과 부강을 위한 것이 아니다. 따라서 그것의 구체적인 실행방법은 곳곳에서 보편적 가치에 어긋난다. 역사상 정상적인 국가들은 성현의 가르침과 신에 대한 믿음, 창세주가 정해준 행동규범을 건국의 기초로 삼았다. 따라서 높은 도덕성을 유지하고 사유재산을 보장하고 보편적 가치를 엄격히 준수했다. 정상사회의 경제발전 역시 그에 상응하는 도덕표준이 있어야 한다. 악령은 중국공산당으로 하여금 당국, 곧 당이고 국가라는 체제 하에 정상적인 국가의 건국이념과는 다른 길을 걷게 했고, 중국공산당이 도덕을 철저히 파괴했을 때 경제괴물로 급부상하게 했다. 악령이 이런 경제적 기적을 안겨준 이유는 아주 간단하다. 강력한 경제력이 뒷받침되지 않으면 세계적으로 발언권이 없기 때문이다. 악령은 또 배금주의 풍조를 이용해 전 세계가 중국공산당에 구걸하게 했다. 중국공산당은 대내적으로는 폭정과 함께 자본주의의 가장 안 좋은 점을 채택해 체제를 운영했다. 도덕을 뒤집어엎고 악을 장려하고 선을 응징해 나쁜 사람이 성공하는 환경을 조성했다. 그것의 정책은 인간 본성의 악한 면을 증폭시켰고 또 무신론 교육을 통해 사람들이 아무런 두려움 없이 철저히 타락하게 했다. 또한 대외적으로는 전력을 다해 중국 특색이라는 공산주의 이데올로기를 퍼뜨리는 한편 경제적 이익으로 자유세계를 유혹해 중국 공산당의 종교박해와 인권침해 만행을 묵인하게 했다. 서방국가의 많은 정치인과 대기업이 중국공산당과 타협하고 그들의 규칙을 따르는 이유도 여기에 있다. 서방국가들은 중국공산당을 평화적으로 변화시키기를 희망했다. 겉으로 보면 중국은 확실히 현대화되고 서구화됐지만 중국공산당의 핵심적인 본질은 여태껏 변한 적이 없다. 수십 년이 흐르면서 입증된 실질적 결과가 말해주듯이 중국공산당은 성공적으로 그리고 평화적으로 미국의 건국기초와 민심을 잠식했다. 악령이 기도하는 것은 인류의 보편적 가치를 파괴하는 것이다. 중국공산당은 공산주의 악령이 인류를 파멸시키기 위해 배치한 집단, 즉 인간 세상에서 악령을 대표하는 조직이다. 따라서 중국공산당은 세계 문명을 가장 크게 위협하는 존재다. 악령이 중국공산당의 영향을전 세계로 확장한 직접적인 이유는 그 독소를 세상에 퍼뜨리고, 최종적으로는 사람들을 협박해 강제로 전통을 배척하고 신을 배반하게 하기 위함이다. 설령 이런 세계와 야욕이 성공하지 못한다고 하더라도 이 과정에서 사람들은 경제적 이익에 유혹돼 각종 만행을 눈감아주거나 금융덫에 걸려 통제당하거나 정치적으로 침투당하거나 대외선전에 미혹되거나 군사적 위협에 겁을 먹고 감히 도덕적 원칙을 말하지 못하게 되는데 어떤 것이 됐든 악령은 목적을 이루는 셈이다. 이 거대한 위험에 직면한 우리는 중국 공산당의 야심, 전략, 수법, 그리고 위장한 모습 뒤에 숨겨진 목적을 세심하게 살피지 않을 수 없다. 1. 미국을 대체하고 세계 패권을 잡으려는 중국 공산당의 야심 1. 중국 공산당의 패권 야욕은 타고난 본성이다. 중국 공산당은 지역 대국으로 만족하지 않고 세계를 제패하려 한다. 이런 야망은 중국 공산당의 본성에서 비롯된 것이다. 중국 공산당의 본질은 하늘을 거스르고 땅을 거스르고 전통을 거스르는 것이다. 따라서 폭력으로 구세계를 깨부수고 국가와 민족, 계급을 소멸해 전 인류를 해방하고 나아가 끊임없이 세력을 확장해 공산주의 형태로 천하를 통일하려 한다. 공산주의는 처음부터 필연적으로 일종의 글로벌리즘 학설이자 실천 철학이다. 그러나 과거에는 전통문화가 상당히 융성했기 때문에 공산주의 양령은 특정한 시간과 장소에서 점진적이고 우회적인 접근법을 채택해야 했다. 소련에서 스탈린은 한 나라에서 먼저 사회주의를 건설한다고 주장했고 중국공산당은 중국 특색의 사회주의를 건설한다고 했다. 서방민주주의 국가에서 정당이 교체되는 것과는 달리 중국공산당은 일당독재로 전략적 목표는 종종 수십년에서 100년에 걸쳐 단계적으로 실현한다. 1949년 중국공산당이 정권을 수립한 후 곧바로 영국을 추월하고 미국을 따라잡자는 구호를 외치며 대학진에 나섰지만 국내외 정세의 압박을 받아 장기간 저자세로 움츠려 있을 수밖에 없었다. 1989년 육사 태남먼 학살 사건 이후 중국공산당은 국제사회에서 고립됐다. 당시 중국공산당은 정세를 평가한 뒤 아직 미국에 맞설 수 없다고 판단해 도광양회, 즉 조용히 때를 기다리며 힘을 키운다, 절대 주도권을 잡지 않는다는 방침을 정했다. 이것은 중국 공산당이 목표를 바꾼 것이 아니라 패권 다툼의 단계에 따라 전략과 자세를 달리했을 뿐이다. 다른 차원에서 보면 공산주의 학령이 명수 잔도 암도 진창, 겉으로는 잔도를 수리하는 척하면서 몰래 진창으로 건너간다는 전략으로 먼저 소련을 육성했다. 진정한 목적은 중국 공산당을 성숙하도록 단련시켜 최후의 시기에 인류를 파멸시키는 예리한 무기로 쓰기 위함이다. 이 미국을 주적으로 삼고 일전을 준비하다. 제1차 세계대전 이후 미국은 세계에서 가장 강력한 국가가 됐고 그 위상에 걸맞게 세계 질서를 유지하는 국제경찰 역할을 수행하고 있다. 어느 나라든 세계를 제패하려면 미국을 이겨야 한다. 따라서 큰 전략적 방향에서 중국공산당은 미국을 주적으로 삼아야 했다. 수십 년간 미국은 줄곧 중국공산당의 가상의 적이었고 중국공산당은 미국을 겨냥한 전방위적인 공격 준비를 멈추지 않았다. 저명한 중국 문제 전문가 마이클 필스베리는 1 0 0년의 마라톤이라는 저서에서 이렇게 분석했다. 중국공산당은 하나의 장기적인 전략 계획이 있다. 그것은 바로 중국공산당 정권 수립 100주년이 되는 2049년에 미국이 주도하는 세계 경제정치 질서를 뒤집어 엎고 세계를 제패하는 것이다. 중국 국방대학에서 제작한 영상물 소리없는 대결에서는 미국과 대결하려는 중국 공산당의 야심을 분명히 드러냈다. 중국 공산당이 세계를 주도하는 위협을 달성하는 과정에서 필연적으로 미국 패권 체계와 마찰과 투쟁이 시종 동반될 것인 바 이는 인간의 의지로 움직일 수 없는 세계의 대결이다. 중국 공산당의 글로벌 전략 구도는 대미 전략 중심으로 짜였다. 펜실베이니아 대학교의 교수이자 중국 문제 전문가인 아서 월드로는 2004년 상원청문회 진술에서 인민해방군은 오늘날 세계에서 유일하게 전문적으로 미국에 대항하는 군대라고 밝혔다. 사실상 군사분야뿐만 아니라 중국공산당의 외교활동과 국제전략은 대부분 직간접적으로 미국을 겨냥한 것이다. 3. 미국을 포위하고 내부를 분열시키다. 중국공산당은 세계재폐 계획을 실현하기 위해 전방위적인 배치를 했다. 이데올로기상으로는 미국 및 자유민주주의 국가와 경쟁하고 경제적으로는 기술 이전을 강요하거나 지적재산권을 훔쳐 코너에서 추월하면서 경제발전을 통해 제도적 자신감을 증명하며 군사적으로는 미국과 조용하게 소리 없이 맞서면서 비대칭 작전과 초안전 전술을 기반으로 전투장비를 적극 발전시켜 남중국해 등에서 시험한다. 그리고 북한과 이란 같은 불량국가를 육성해 미국과 나토를 견제한다. 또한 외교적으로는 대주변 외교 전략과 일대일로 계획을 추진하면서 국제적으로는 일부 부속국을 키우고 세력권을 구축해 미국을 고립시킨다. 이를 위해 중국 공산당은 대주변, 즉 동아시아, 남아시아, 중앙아시아, 서아시아, 러시아, 호주 뉴질랜드 등 중국을 둘러싼 주변 국가와 유럽, 아프리카주, 라틴 아메리카주의 국가들의 동시에 손을 써서 신속하게 국제적 영향력과 통제력을 확대한다. 중국공산당은 국제적으로 다양한 방식의 합종 연횡을 하고 있다. 예를 들면 상하이 협력기구와 아시아 인프라 투자은행을 설립하고 중동부 유럽 16개국과 협력을 개시하고 브릭스 5개국과 협력하고 위안화 국제화를 추진하고 공업표준 재정권을 쟁취하는 등 지속적으로 영향력을 확대하고 발언권을 얻기 위해 노력해왔다. 이와 동시에 중국공산당은 미국 및 서방국가의 민주제도와 언론의 자유를 이용해 통일전선, 대외전선, 첩보전 등의 전술을 펼침으로써 내부를 최대한 조종하고 평화적으로 미국을 변화시키려 했다. 그 구체적인 전술은 다음과 같다. 미국 정부 관료, 국회의원, 외교관, 퇴역장교 등을 매수한다. 경제적 이익으로 미국 자본가들을 조종해 미국 정계의 로비 활동을 하게 하고 하이테크 회사를 통제해 중국 공산당의 인터넷 봉쇄와 정보 검열에 협력하게 한다. 미국 내 화인 커뮤니티를 제5열, 즉정 내부에 있으면서 정치, 경제, 군사적 지원을 하기 위해 교묘하게 위장한 집단으로 만들기 위해 유혹하고 협박한다. 미국 싱크탱크와 학술연구 분야에 침투해 중국 공산당을 대변하게 한다. 미국 매체와 영화 산업에 투자하는 동시에 중공 관영 매체를 미국에 진출시켜 대외선전의 본토화 전략을 수행하게 함으로써 여론을 장악하고 미국의 발언권을 통제한다. 중국 공산당은 한편으로는 세계 각국의 미국을 압박하는 포위막을 구축하고 다른 한편으로는 미국 곳곳에 거점을 만들어 전면적으로 공세를 취하고 광범위하게 대리인의 양성에 미국 사회를 분열시킨다. 4. 여론전과 심리전으로 반미 감정을 선동하다. 인간 세상에서 공산주의 양형의 가장 중요한 대리인인 중국 공산당은 증오 속에서 자신의 존재를 유지하는 에너지를 얻는다. 중국 공산당이 선전하는 애국은 증오를 바탕으로 한다. 애국은 바로 일본을 증오하고, 대만을 증오하고, 티베트인을 증오하고, 신장 소수민족을 증오하고, 독립교회를 증오하고, 반체제 인사를 증오하는 것 등인데, 특히 중요한 것은 미국을 증오하는 것이다. 중국 누리꾼들 사이에는 작은 일은 일본을 찾고, 큰 일은 미국을 찾는다는 말이 있다. 이는 중국 공산당 정권은 작은 문제에 직면하면 반일 정서를 선동하고, 큰 골칫거리가 생기면 반미 정서를 부추겨 민중의 관심을 다른 곳으로 돌린다는 뜻이다. 중국에서는 배타적 민족주의 정서를 부추겨 통치 위기를 모면하는 일이 비일비재하게 발생한다. 중국 공산당은 정권을 잡기 전에는 미국의 대중국 우호정책과 민주제도를 여러 차례 칭송한 바 있다. 하지만 정권을 수립한 이후에는 근대의 쇠퇴한 국력을 우려하고 빨리 부강해지려는 중국인들의 조급한 심리를 악용해 미국을 비롯한 여러 나라를 증오하도록 선동하고 스스로를 민족의 구세주라 지켜세웠다. 실제로 중국공산당은 중국민중의 생사에는 관심이 없고 중국 영토에도 관심이 없으며 중화민족의 건강한 발전에는 더더욱 관심이 없다. 중국공산당이 중국민중을 박해하고 국토를 팔아먹고 도덕과 전통문화를 파괴해 중국의 전도를 망친 죄악은 이루 말할 수 없을 정도로 크다. 중국공산당이 중국인민을 상대로 증오를 선동하는 진정한 목적은 네 가지다. 첫째, 자신들의 잔혹하고 폭력적인 통치를 정당화하기 위함이다. 둘째, 공경에 처했을 때 민중들의 시선을 다른 곳으로 돌리기 위함이다. 셋째, 중국공산당의 대외 확장 음모에 정당성을 확보하고 동력을 얻기 위함이다. 이를 위해 중국공산당은 그 사악한 계략을 이른바 민족자강과 치욕을 서욕한다는 간판 아래 숨긴다. 넷째, 미래 전쟁의 필요성을 설득하고 심리적 준비를 하게 하기 위함이다. 전쟁 시에 도덕적 마지노선이 없는 비이성적인 수단을 쓰기 위해서는 최대한의 지지를 이끌어내야 한다. 중국공산당이 주입한 증오심에 포로가 된 젊은 세대는 세계재패를 꿈꾸는 중국공산당의 길들인 도구가 됐다. 일단 시기가 무르익으면 중국 공산당은 반드시 그들을 이용해 각종 수단으로 미국을 비롯한 서방 자유국가를 공격할 것이고 여차하면 초안전, 핵전쟁도 불사할 것이다. 9.12 테러가 발생하자 중국 네티즌들이 환호했다. 이는 중국 공산당이 집권하는 동안 시종일관 펼쳐온 선전 전략이 이미 열매를 맺고 있음을 뜻한다. 중국의 각종 주요 정치 포럼과 군사 포럼에는 미중은 반드시 일전을 치른다는 목소리가 끊이지 않는데 이 역시 미국을 겨냥한 중국공산당의 증오선전이 성공했음을 증명한다. 이는 또한 중국공산당이 심혈을 기울여 장기간 진행한 점진적인 대미전쟁에 중국 젊은 세대가 동원되고 있음을 의미한다. 중국공산당의 미국 증오선전은 중국 국내에 그치지 않는다. 국제적으로 중국공산당은 반미 국가들과 한통속이 돼 세계 반미 세력을 결집하고, 미국에 대한 증오 정서를 선동해 반미 진영의 정신적 지도자이자 우두머리가 됐다. 중국 공산당은 암암리에 또는 드러내놓고 깡패 국가와 테러 조직을 지원해 미국에 대항하게 하고 그들에게 경제적인 원조 및 무기 장비, 전술 교육, 여론 지원 등을 제공해왔다. 이런 측면에서 오늘날 중국 공산당은 명실상부한 전 세계의 악의축이다. 5. 도광양의 탈을 벗고 미국을 향해 칼을 뽑다. 2008년 미국이 경제 위기로 어려움을 겪고 있는 동안 중국 공산당은 중국을 태평성세로 포장하기 위해 베이징에서 역사상 가장 호사스러운 올림픽을 개최했다. 세계화 과정에서 산업이 공동화되는 상황에 직면한 미국은 중국의 도움을 요청했다. 중국 공산당은 곧 미국은 중국인들의 돈을 빌려 살아간다고 떠버렸다. 미국은 내리막길을 걷고 있고 중국이 장차 미국을 대신할 것이라는 여론이 중국 공산당 매스컴을 뒤덮었고 심지어 서방 언론과 학계에서도 그런 견해가 유행처럼 번졌다. 2008년 이후 미국은 경제적, 군사적, 정치적 측면에서 쇠퇴하는 모습을 보였다. 경제적으로는 보편적 의료보장을 추진하는 등 복지를 확대하고 기후문제를 정책의 중심에 두어 환경 모니터링을 강화하고 전통 제조업을 제안했다. 또한 그린 에너지 산업은 메이드 인 차이나에 밀려 지속적으로 공동화됐고 무역 불균형과 지적 재산권 침해로 중국이 기친 막대한 피해를 막을 효과적인 조치가 없었다. 따라서 미국은 소극적으로 중국의 부상과 미국의 쇠퇴를 어쩔 수 없는 현실로 받아들이는 지경에 이르렀다. 군사적으로는 군비 지출을 줄이고 약세 외교를 주장했다. 정치적으로는 미국 사회주의 사조가 날로 기승을 부리고 사회 분열이 심화하면서 민주정치가 정당의 당리당략에 볼모가 돼 걸핏하면 정부 기능이 마비됐다. 중국 공산당에 큰일에 역량을 집중한다는 독재 모델과 비교하면 미국의 민주 제도는 오히려 중국 공산당이 비웃는 비효율적인 제도가 됐다. 2010년 중국이 일본을 제치고 세계 2위의 경제대국이 됐다. 2014년 세계은행이 발표한 수치에 따르면 구매력 평가 기준으로 중국은 그의 국내 총생산에서 미국을 추월할 것으로 예상됐다. 미국과 중국의 경제성장 잠재력이 크게 달라졌고 미국의 쇠락세가 반등할 수 없을 것이라고 판단한 중국공산당은 마침내 30여 년 동안 쓰고 있던 도광양유의 탈을 벗고 미국 주도의 국제질서에 칼을 뽑아 들고 도전장을 내밀었다. 중국공산당 정부당국과 언론 그리고 전문가들은 점점 중국몽을 입에 달고 다니며 세계 재패의 야욕을 노골적으로 드러냈다. 2012년 중국공산당 제18차 당대회에서 인류 운명 공동체를 구축할 것을 제안하고, 또 2017년에는 세계정당대회를 개최했다. 이는 중국공산당이 만방레조, 즉 모든 나라가 조공을 바치러 중국으로 온다는 것을 꿈꾸며 중국 모델을 수출하려고 서두른 사례로 중국몽의 환상이 절정에 달했음을 보여준다. 현재 중국공산당이 제시한 중국 모델은 세계의 중국방안, 중국의 지혜 등을 제시하며 중국의 기치를 내걸었지만 그 이면의 속내는 중국공산당이 세계의 리더가 돼 중국공산당 정권을 축으로 하는 새로운 세계 질서를 세우려는 것이다. 만약 이 새로운 세계 질서가 정말로 확립된다면 영락없는 악의 축, 악의 제국이 출현할 것이다. 그렇게 되면 세계 각국의 지도자들과 국민들은 제2차 세계대전 직전보다 더 심각한 선택의 기로에 서게 될 것이다. 2. 세계 패권을 장악하기 위한 중국공산당의 전략 1. 일대일로를 앞세워 영토를 확장하다. 1. 일대일로의 등장 2013년 중국공산당은 실크로드 경제벨트와 21세기 해상 실크로드, 즉 일대일로를 공식 제안했다. 이 제안에 따르면 중국이 수천억 달러를 투자해 수십 개 국가에서 교량, 철도, 항구 및 에너지 건설을 주도하는 등 유사 일에 단일 국가가 추진하는 최대 규모의 해외 투자에 나서게 된다. 1. 대는 실크로드 경제벨트를 말하는 것으로 육상노선 3개로 구성된다. 중국에서 출발해 중앙아시아와 러시아를 경유해 동유럽 발트에까지 이르는 노선. 중국 서북에서 출발해 중앙아시아와 서아시아를 경유해 페르시아만과 지중해에 이르는 노선. 중국 서남부에서 출발해 인도차이나 반도를 거쳐 인도양까지 이르는 노선이 그것이다. 1. 로는 21세기 해상 실크로드를 가리키는데 크게 두개 노선이 있다. 하나는 중국 연해 항구에서 출발해 남중국해를 거쳐 마젤란 해협을 따라 인도양에 도달한 후 유럽까지 연결하는 노선이고, 또 하나는 중국 연해 항구에서 출발해 남중국해를 거쳐 남태평양에 이르는 노선이다. 육상 실크로드인 일대는 6개의 경제회랑으로 구성됐다. 신유라시아 대륙교, 중국 몽골 러시아 경제회랑, 중국 중아시아 서아시아 경제회랑, 중국 중남반도 경제회랑, 중국-파키스탄 경제회랑, 방글라데시, 중국, 인도, 미얀마 경제회랑 등이다. 구체적으로 말하자면 신유라시아 대륙교는 중국에서 유럽까지의 철도 운송수단인 중국-유럽 화물열차를 기반으로 하는 회랑이다. 해운으로는 중국에서 유럽까지 30여일이 걸리지만 철도를 통하면 10여일이면 된다. 중국-유럽 화물열차는 2011년부터 운행을 시작해 이미 일대일로의 중요한 구성 부분이 됐다. 중국-파키스탄 경제회랑은 중국과 파키스탄이 합작한 일대일로의 중심축이자 주력 프로젝트다. 여기에는 신장의 카스에서 파키스탄의 과다르항까지 연결하는 고속도로 건설도 포함한다. 2013년 중국이 운영을 맡은 과다르항은 파키스탄에서 페르시아망과 아라비아해로 통하는 관문으로 전세계 원유 40%가 통과하는 전략적 요충지다. 해상 일로의 주요 틀은 다수의 전략적 항구와 연계 도시를 함께 건설해 글로벌 해상운송 통제권을 얻는 것이다. 경제권이 강한 나라를 상대할 때는 중국 기업이 지분 참여나 합작 투자를 하고 경제력이 약한 나라를 상대할 때는 현지에 많은 돈을 투자해 항만 운영권을 얻는 방식을 택한다. 2013년 한해에만 중국 기업은 적어도 17개 이상의 해외 항구 또는 부두 경영권을 취득했다. 그중 차이나 머천트 포트홀딩스는 프랑스의 터미널 링크 항만 회사 지분 49%를 인수해 이 회사 산나의 4개 대륙, 8개고 15개 부두의 운영권을 넘겨받았다. 최근 몇년 사이에 중국 공산당이 주주가 되거나 매입한 항구는 벨기에의 안트워프 항구, 제브리의 부두, 이집트의 스웨즈 운하 부두, 터키 이스탄불의 쿰포트 부두, 그리스의 피레아스 항, 싱가포르의 파시르 판장 부두, 유럽의 문호로 불리는 네덜란드 최대 항구인 노트르담의 유로맥스 부두, 아랍에미리트 아부다비의 칼리파항 제이 부두, 이탈리아 리구리아 항부도 말라카 해협의쿠안타항 아프리카의 지부티항, 파나마 운하 등이다. 투자를 하는 것 말고도 중국 공산당이 전략적 요충지를 획득하는 방법은 또 있다. 바로 채무 함정에 빠뜨리는 수법이다. 중국 회사의 진 빚을 갚지 못해 이른바 부채의 더채 걸린 스리랑카는 2017년 말 전략적으로 중요한 한반도타항의 운영권을 99년간 중국에 넘겼다. 중국공산당은 2018년에 또 디지털 실크로드를 제안했다. 목표는 중국 주도로 글로벌 인터넷 네트워크를 재편해 미래 발전을 리드하는 데 있다. 디지털 실크로드는 1대1로의 업그레이드 버전으로 1대1로를 추진하는 최신 동력이다. 이 프로젝트에는 주로 광섬유 케이블 인프라 건설, 디지털 정보 서비스, 국제통신, 전자상거래 등이 포함된다. 이 디지털 실크로드를 구축하게 되면 신용제도가 불안전한 1대1로 관련국들의 알리페이와 같은 중국식 전자상거래 모델 및 전자결제 시스템을 보급함으로써 서양의 전자상거래를 철저히 몰아내는 효과를 거둘 것이다 또한 중국공산당의 독창적인 필살기인 네트워크를 봉쇄하는 만리방화벽도 디지털 실크로드를 따라 많은 나라에 수출하게 될 것이다 중국공산당의 전략적 범위는 전세계 인프라 투자 규모에서 엿볼 수 있다 뉴욕타임스의 2018년 11월 보도에 따르면 중국공산당은 각 국가에서 40여 개의 파이프라인을 포함한 석유 및 가스 인프라, 200여 개의 교량, 도로, 철도, 근 200개에 달하는 원자력, 천연가스, 석탄, 신재생에너지발전소, 그리고 일련의 대형댐들을 건설했거나 건설하고 있다. 중국공산당이 112개국에서 투자 형태로 진행하는 프로젝트는 대부분 일대일로에 속하는 인프라 건설이다. 이를 세계지도 한 장에 표시한다면 빽빽이 찰 것이다. 중국공산당의 촉수는 이미 전 세계에 뻗쳐 있다. 일대일로가 점차 구축되면서 중국공산당의 목적과 야심 또한 지속적으로 확대되고 있다. 일대일로를 통해 중국공산당은 자신의 경제권과 세력 범위를 만들어 미국에 대항하고 심지어 미국의 역할을 대신하려 한다. 통화는 위안화를 사용하고 신용은 중국공산당의 결제 시스템에 의존하고 통신은 중국이깐 네트워크와 중국산 휴대전화를 쓰고 교통은 중국 고속철도를 이용하게 함으로써 메이드 인 차이나를 핵심으로 하는 독자적인 세계 표준을 세우고 서방의 현행 표준을 대체하려 한다. 2. 일대일로의 글로벌 확장 일대일로는 초기에는 중국의 주변 국가들을 대상으로 했으며 가장 먼 나라가 유럽이었다. 그러나 곧이 범위를 넘어서 아프리카, 라틴 아메리카, 심지어 북극해까지 아우르는 등전 세계로 확장됐다. 해상 실크로드는 원래 두개 루트였지만 나중에 북극해에서 유럽을 잇는 북극항로가 세 번째로 생겨났는데 이를 빙상 실크로드라고 부른다. 아프리카와 라틴 아메리카는 중국 공산당이 일찍이 광범위한 경제활동을 하던 곳으로 지금은 일대일로의 주요 구성틀 속에 통합해 전보다 더 강력하고 빠르게 경제적 군사적 배치를 진행하고 있다. 중국 공산당의 일대일로의 가장 직접적인 목적은 과잉 능력을 수출하는 데 있다. 바로 철도, 도로 등 기본 인프라 전략을 국외로 확대하는 것이 일차적인 목적이다. 일대일로 연성국가, 즉 선로를 따라서 있는 국가는 풍부한 자원과 에너지가 있어 중국 공산당이 철도와 도로 건설을 도와주면 일석이조의 효과를 볼수 있다. 하나는 제품을 더 빠르고 더 싸게 유럽으로 수출하기 위한 육지 통로를 여는 것이고 다른 하나는 필요한 자원과 에너지를 얻는 것이다. 하지만 그 전제가 중국의 세계의 공장을 위해 수출을 확대하는 것이기 때문에 실제로 중국공산당은 연성국가들의 제조업을 도와줄 생각은 전혀 없고 중국의 제조업을 이들 나라에 이전할 생각은 더더욱 없다. 중국공산당의 진정한 야망은 경제를 앞세워 일대일로의 연성국가의 경제와 정치 목줄을 틀어지고 그들을 중국공산당의 세력 범위 내에 묶어두거나 식민지로 만들어 중국공산당의 글로벌 전략의 바둑돌로 만드는 것이다. 일대일로는 부차적으로 부패, 채무, 사악, 독재 등 공산주의 바이러스를 세계로 퍼뜨리려는 야망을 충족할 수 있다. 따라서 일대일로는 뿌리부터 함정이고 속임수이며 해당 국가의 지속가능한 경제 발전을 가져다주지 않는다. 따라서 지금은 일대일로 프로젝트를 중단하거나 재검토하는 국가가 많아졌고 중국 공산당도 외부에서 지적한 부채이던 문제를 시정하고 투명성을 높이겠다고 말하지 않을 수 없는 상황이다. 그러나 그 어떤 대가를 치르고서라도 기어이 야욕을 실현하려는 중국 공산당의 결심을 과소평가해서는 안 된다. 서방 국가들은 불안정한 나라에서 장기적인 성과를 이루지 못하지만 중국 공산당은 단기 계획이 아닌 100년을 내다보는 장기 계획을 세운다. 그것은 비용을 따지지 않을 뿐만 아니라 불안정한 곳에서도 장기간 운영할 수 있다. 중국 공산당이 원하는 것은 바로 친공정부를 육성해 유엔에서 중국 공산당을 지지하게 하는 것이다. 중국 공산당은 아시아, 아프리카 및 라틴 아메리카의 리더가 돼 자유세계에 대항하고 나아가 미국의 역할을 대신하려는 야심을 실현하기 위해서는 자국민의 생사를 고려하지 않는다. 서방의 민간기업으로서는 감당할 수 없는 비용을 중국 공산당은 아주 쉽게 십수확 중국인의 피와 땀으로 감당한다. 중국공산당이 감히 세계 패권을 넘보게 된 것은 중국공산당이 대단해서가 아니라 십수억 중국인민을 인질로 잡고 마음대로 희생시킬 수 있기 때문이다. 전 백악관 수석전략가 스티브 베너는 중국의 일대일로 전략에 대해 독특한 해석을 내놓았다. 그는 중국의 일대일로가 세계를 통치하는 방법에 관한 맥킨더 마한 스파이크맨의 세 가지 지정학적 이론을 성공적으로 통합했다고 믿는다. 영국의 지리학자이자 역사학자인 헬퍼드 맥킨더는 1904년 유라시아 심장지대, 즉 중앙아시아를 차지하는 자가 유라시아 전체를 지배하고 나아가 세계를 지배한다고 주장했다. 미 해군 역사학자 엘프리드 세이어머헤는 세계 무역로를 보호하는 해로, 요새, 운하를 통제하는 자가 세계를 지배할 수 있다는 해상통제권 전략을 제시했다. 예일대학교수 니콜라스 스파이크만은 아시아를 둘러싼 해안선이 심장지대인 중앙아시아보다 더 중요하며 해안선을 지배하는 자가 유라시아를 지배하고 나아가 세계를 지배한다고 주장했다 스티브 벤넌의 평가는 1대1로 프로젝트를 포함한 중국 공산당의 야망에 대한 서방의 경각심이 커지고 있음을 반영한다 실제로 중국 공산당의 야심은 결코 여기에 그치지 않는다 1대1로 역시 단순히 육로, 해로, 주요 항구에 대한 통제권을 차지하는 것으로 끝나지 않는다 그것은 전 세계적으로 틈만 있으면 파고든다. 아시아, 아프리카, 라틴 아메리카의 많은 나라가 식민지에서 독립하면서 권력의 공백이 생겼기 때문에 자연스럽게 중국공산당의 표적이 됐다. 소련이 해체된 후 독립한 국가들은 종주국의 통제가 미약해지면서 역시 중국공산당의 표적이 됐다. 일부 전란과 충돌로 인한 혼란 때문에 서방기업들이 선뜻 들어가지 못하는 국가와 지역 역시 중국공산당은 모두 손아귀에 놓는다. 작은 나라, 섬나라, 경제적 후진국, 전략적 이용가치가 있는 나라 등은 모두 중국공산당의 훌륭한 먹잇감이다. 전통적으로 서방진영에 속하던 나라들도 경제적 침체를 겪고 부채에 시달리면서 역시 중국공산당의 먹잇감이 됐다. 지정학적 관점에서 볼때 중국공산당은 부지불식간에 미국을 포위하고 경제적 이익으로 공략대상 국가를 통제해 미국을 이들 나라에서 서서히 소외시키고 결국 완전히 배제한다. 그리고 기존 국제 질서와는 다른 중국 공산당의 핵심 가치관에 바탕을 둔 새로운 세계 질서를 확립한다. 이는 농촌으로 도시를 포위하는 중국 공산당의 오랜 전략과 일치하는 수법이다. 2. 대주변 외교 전략으로 미국을 아태 지역에서 몰아내다. 중국 공산당의 대주변 외교 전략이란 무엇인가? 중국 공산당 싱크탱크가 내린 정의는 다음과 같다. 중국은 육지로 14개국, 해상으로 6개국과 인접해 있으며 더 나아가면 동쪽으로는 아시아 태평양, 서쪽으로는 유라시아 대륙 전체와 접한다. 즉 중국 주변의 복사면, 즉 영향권은 세계 정치 경제 안보에 3분의 2 이상을 차지한다. 그러므로 대주변 외교의 포석은 단지 하나의 지역 전략이 아니고 주변 전략은 더더욱 아니며 진정한 대전략이다. 1. 서구의 가장 약한 고리인 호주 침투 2017년 6월 페어팩스 미디어와 호주 ABC 방송은 5개월간의 공동조사 결과로 다큐멘터리 힘과 영향력, 중국 소프트 파워의 강한 칼날을 공개했다. 이 다큐멘터리는 중국 공산당이 광범위하게 호주 사회를 통제하는 실상을 밝힘으로써 전 세계의 관심과 우려를 불러일으켰다. 6개월 후 호주노동당 샘 데스티에르 의원이 상원의원직에서 사퇴하겠다고 발표했다. 중국공산당의 붉은 상인의 돈을 받고 남중국해 문제와 관련해 중국공산당에 유리한 그러나 정당과 정부의 입장과는 배치되는 발언을 한 사실이 드러났기 때문이다. 2016년 9월 호주 SBS 뉴스는 한 중국인 사업가가 호주에서 정치연금을 통해 호주의 대중공 무역 정책에 직접적인 영향을 미쳤다고 밝혔다. 이뿐만이 아니다. 최근 몇 년간 중국 관영매체들은 호주 언론과 계약을 맺어 중국 언론이 제공하는 콘텐츠를 호주 관객들에게 방송할 수 있게 했다. 실제로 호주는 2015년 다윈항을 중공군과 연계된 중국 회사에 99년간 임대하기로 했다. 다윈항은 호주 북방을 방어하는 가장 중요한 군사 요새다. 이런 동향에 대해 당시 리처드 아미티지 전 미국 국무부 장관은 매우 충격적이며 미국을 당황하게 했다고 했다. 2017년 호주학자 클라이브 해밀턴이 소리없는 침공, 호주에서의 중국의 영향력, 이란 저서를 출판하려 했지만 호주 출판사 세 곳이 모두 중국 공산당에 잘못 보일까 봐 거절했다. 결국 세 번째 출판업자를 설득한 후에야 이 책이 세상에 나오게 됐다. 이 책은 중국 공산당이 소리없이 광범위한 분야에서 영향력을 확대해 호주를 꼭도각시 국가로 전락시켰다는 내용을 담고 있어 호주인들에게 충격을 줬다. 중국 공산당이 호주를 이토록 중시하는 까닭은 무엇인가, 그리고 호주의 침투에 통제력을 확보하는 것이 장기적으로 어떤 전략적 가치가 있는가. 미국 국립민주주의 기금이 2017년 12월 초에 발표한 샤프파워, 상승하는 권위주의적 영향력, 이란 제하의 보고서에서 따르면 중국 공산당이 회유와 침투 수법으로 호주 정계와 학계를 변화시키려고 하는 주요 목적은 미국 호주연맹을 약화시키려는 것이다. 2017년 호주 외교정책 백서는 이렇게 밝혔다. 2차 세계대전 이후 미국은 호주의 역사를 통틀어 우리 지역에서 지배적인 역량이었다. 오늘날 중국은 미국의 지위에 도전하고 있다. 호주 전략정책연구소의 국방문제 전문가 말콤 데이비스 박사는 중국은 호주-미국 동맹관계를 끝내기 위해 호주 지역에서 전략적 우위를 점하려 한다고 지적했다. 호주는 중국 공산당 최초로 해외 소프트 파워를 확장한 시험 지역이다. 중국 공산당은 2005년부터 대주변 전략의 중요한 단계로 호주를 선택해 침투하기 시작했다. 당시 저우원중 외교부 부부장은 캔버라에 도착해 중국 대사관 고위 관리들에게 중앙의 새로운 전략을 전달했다. 그는 호주를 대주변 지역에 포함시킨 첫 번째 목표는 호주가 향후 20년 동안 중국의 지속적인 경제 성장을 위해 신뢰할 수 있고 안정적인 자원 공급 기지가 되도록 하는 것이라고 했다. 장기적인 목표는 미국-호주 동맹을 분열시키는 것이다. 참석자들의 임무는 중국공산당이 어떻게 이른바 경제, 정치, 문화 각 방면에서 호주에 대한 종합적인 영향력을 가장 효과적으로 실현할 수 있는지 알아내는 것이었다. 중국공산당은 경제적 수단을 이용해 호주가 군사, 인권 등 일련의 문제에서 양보하도록 압박했다. 경제적 이익으로 인맥관계를 강화하고 위협으로 길들이는 수법은 중국 공산당이 상대방을 순종하게 하는 표준 운영 방식이다. 베이징은 호주를 제2의 프랑스로 만들어 미국의 감히 노라고 말할 수 있게 하려고 했다. 해밀턴 교수는 단연간 세밀한 조사를 거쳐 중요한 사실을 폭로했다. 호주의 기관, 즉 학교, 대학, 전문가 협회에서부터 미디어에 이르기까지, 광업, 농업, 관광업에서부터 항만 및 전력망과 같은 전략적 자산에 이르기까지, 또 지방의회. 주정부에서부터 캔버라에 있는 정당에 이르기까지 모두 중국 공산당이 감독하는 복잡한 제어 시스템에 의해 침투되고 개조되고 있다. 2008년 금융위기 이후 호주는 실제로 중국 공산당의 자원 공급기지 역할을 기꺼이 수행했다. 이는 중국 공산당이 호주를 불황에서 구해낼 것이라고 믿었기 때문이다. 해밀턴은 중국 공산당의 영향력이 호주에서 효과적으로 먹혔던 이유를 설명했다. 줄곧 그들 즉 중국 공산당이 우리의 코밑에서 일을 벌이도록 허용한 것은 중국만이 우리의 경제적 번영을 보장해 줄수 있다고 믿은 데다 베이징이 우리를 능욕해도 우리가 감히 일어나 맞서지 못했기 때문이다. 중국 공산당이 서방사회 침투에 영향력을 행사하고 특히 해외 중국인 커뮤니티를 통제한다고 느꼈을지라도 서양인들은 대부분 처음에는 순진하게도 중국 공산당의 목적이 소극적인 것. 즉 비판자들과 정치적 견해가 다른 사람들의 목소리를 잠재우기 위한 것이라고 봤다. 그러나 해밀턴은 이런 소극적 목표의 이면에는 그들의 적극적인 야욕, 즉 중국계 이민자들을 이용해 호주 사회의 틀을 바꾸고 또 서양인들이 중국 공산당에게 동조하게 해 베이징 당국이 쉽게 통제하도록 하려는 야욕이 숨어 있다고 지적했다. 그렇게 되면 호주는 중국 공산당이 아시아는 물론 세계 패권을 쥘수 있도록 협조할 것이다. 마찬가지로 중국 공산당의 침투와 통제는 뉴질랜드로 확대됐는데 몇 가지 사례를 들어 설명하고자 한다. 뉴질랜드 켄터베리 대학교의 중국 문제 전문가 엠마리브레디 교수는 2017년 9월에 발표한 마법의 무기라는 보고서에서 뉴질랜드 사례를 통해 중국 공산당이 어떻게 해외에 침투하고 정치적 영향력을 행사했는지 상세히 밝힌 바 있다. 이 보고서는 중국 공산당과 밀착된 몇몇 중국계 국회의원과 중국계 붉은 사업가 중국인 기업과 협회 등 통일전선 조직 사이에 거액의 정치 자금이 오간 실상을 다뤘다. 보고서가 발표된 직후 브레디 교수의 사무실에 절도범이 침입했다. 그녀는 익명의 편지 한 통을 받았는데 누군가가 베이징의 공식 노선을 따르지 않는 사람들에 대한 보복 조치를 상세히 열거하고 그녀에게 다음 차례는 당신이다 라고 경고했다. 중국 공산당은 또 뉴질랜드 현지 정치인들을 적극적으로 끌어들였다. 예를 들면 중국을 방문하는 뉴질랜드 각 정당의 인사들을 극진히 예우하고 전직 정치인들을 중국 기업이 요직에 앉히는 등 여러 방식으로 매수해 중국 공산당의 명령을 따르도록 했다. 2. 전략적 가치를 노린 태평양 섬나라 침투 태평양 해역은 매우 중요한 전략적 가치를 지닌다. 섬 하나하나가 모두 중요한 해상 거점이 될수 있기 때문이다. 태평양 섬나라들은 육지 총 면적이 53만 제곱킬로미터에 불과한 반면 해양의 배타적 경제 수역 면적은 1,900만 제곱킬로미터에 달한다. 이는 중국의 전체 배타적 경제 수역 면적의 6배가 넘는다. 중국 공산당은 전략적 차원에서 태평양 섬나라들과 관계 발전을 강화한다고 분명히 밝힌 바 있다. 그러나 이들 해역은 미국, 일본, 뉴질랜드, 호주, 프랑스 등의 영향력 아래 있는 지역이다. 태평양에서 해군을 발전시키려는 중국 공산당으로서는 태평양 섬나라들을 자기 편으로 끌어들이는 것이 급선무이고 그런 다음 미국의 영향력을 이들 섬나라에서 배제하려고 한다. 뉴질랜드의 존앤더슨 교수와 호주의 벤자민 레일리 교수는 중국 공산당이 남태평양 지역에서 성취하려는 장기적인 목표는 미국을 대신해 이 지역에서 패권을 잡는 것이라고 했다. 중국 공산당은 멜라네시아, 미크로네시아, 폴리네시아 군도에 거액을 투자해 중요 인프라 프로젝트를 지원하고 많은 관광객이 방문하도록 장려하면서 전자상거래 플랫폼을 개방했는데 투자규모나 지원활동 면에서 미국을 압도한다. 호주 작가 벤보한은 미국이 중국 공산당의 태평양을 뺏길 것이라고 경고했다. 중국 공산당이 이들 섬나라에 대규모 지원과 투자를 한후 중국 공산당 관리들이 이들 나라에서 모인 오만방자한 언행이 그들의 진짜 속내를 반영한다. 그것은 바로 중국공산당이 강대하고 잘하고 있다고 믿는 착각에서 비롯된 것으로, 진짜 목적은 바로 이들 나라를 중국공산당에 복속시키는 것이다. 중국공산당이 국제규칙을 준수하기를 기대하는 것은 분명히 불가하다. 2018년 말파푸아뉴기니에서 열린 에이펙 정상회의에서 보인 중국공산당 관리들의 무례하고 야만적인 행동이 참석자들과 현지인들을 경악하게 했다. 몇 가지 사례를 통해 당시 상황을 짚어본다. 1. 시진핑과 태평양 국가지도자들 간의 포럼을 취재하러 온 기자들을 중국 관계자들이 야만적으로 저지하고 모든 국가의 기자들에게 신화사에서 배급하는 기사를 그대로 쓸 것을 요구했다. 2. 회의 공동성명에 중국 공산당의 불공정한 무역행위를 비난하는 문구가 들어가는 것을 막기 위해 중국 관리들은 무례하게 주최국 외무장관에게 만남을 요구했다. 하지만 주최측 외무장관은 사적으로 중국관리들을 만나는 것이 중립성을 해칠 수 있다고 판단해 그들의 요구를 거부했다. 그러자 중국관리 4명이 외무장관 사무실에 난입하려다 쫓겨나는 등 추태를 부렸다. 3. 회의 중에 중국관리들은 다른 국가들이 중국을 겨냥해 음모를 꾸미고 있다면서 회의장에서 소리를 지르고 소란을 피웠다. 미국의 한 고위관리는 이러한 중국공산당 관리들의 행동을 짜증외교라고 표현했다. 3. 중앙아시아 5개국 자원 약탈 중국공산당은 소련이 붕괴하자 카자흐스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 우즈베키스탄 등 중앙아시아 국가들과 관계를 강화하기 위해 노력해왔다. 중앙아시아에서 노리는 중국공산당의 전략적 목표는 여러 각도에서 간파할 수 있다. 첫째, 이 지역은 중국공산당이 서쪽으로 확장하기 위해 반드시 거쳐야 하는 곳으로 중국공산당은 중국을 드나드는 화물운송 인프라를 구축하는 동시에 중앙아시아 지역에서 경제적 이익을 확대하려 할 것이다. 둘째, 이 지역의 석탄, 석유, 천연가스, 귀금속을 포함한 천연자원을 수탈하려 할 것이다. 셋째, 중앙아시아 국가들을 통제해 신장 소수민족을 통제하는 효과를 높이려 할 것이다. 중앙아시아 국가들이 지리적으로나 문화적으로 신장과 가까워 서로 영향을 많이 받기 때문이다. 중국공산당은 중앙아시아를 지배하겠다고 밝히진 않았지만 실제로 그것은 지금 이 지역에서 가장 영향력 있는 역할을 맡고 있다. 브뤼셀에 본부를 든 싱크탱크, 국제위기 감시기구는 2013년에 발표한 한 보고서에서 중국은 중앙아시아의 사회불안을 틈타 이 지역에서 경제강국으로 급성장하고 있다고 했다. 베이징은 중앙아시아를 원자재와 에너지 공급원으로 그리고 저가 제품 소비시장으로 보고 있다. 또한 중국공산당은 신장의 안정유지를 명분으로 중앙아시아의 원조 및 투자 명목으로 수억 달러를 쏟아부었다. 오늘날 거대한 고속도로, 철도, 항공, 통신, 원유가스파이프라인 네트워크는 중국과 중앙아시아를 밀접하게 연결했다. 중국도로 교량공사 및 하도급 업체들은 이미 이 지역에 고속도로, 철도, 송전시설 건설을 수주해 세계에서 가장 험난한 지형의 도로를 건설하고 있고, 또 중국 제품을 유럽, 중동, 파키스탄, 이란 항구 등으로 수송할 새로운 도로도 건설하고 있다. 1992년 중국과 중앙아시아 5개국 간의 외교관계를 수립한 이후 2012년까지 20년 사이에 중국과 이 지역의 무역총액은 100배나 증가했다. 중국 공산당은 중앙아시아 지역에서 국가가 주도하고 대출에 기초한 인프라 프로젝트의 거대한 투자 계획을 추진했다. 일부 학자는 이러한 투자가 새로운 국제질서의 기초가 될 것이며 중국이 그 중심에서 주도적인 역할을 하게 될 것이라고 본다. 이런 의미에서 중앙아시아는 중국의 새로운 외교정책 시험장이라고 할수 있다. 현재 베이징은 중앙아시아 국가들의 부패한 독재자들을 지지하는 경향이 있다. 따라서 중국공산당의 투자계획은 현지 소수의 권력자에게만 유익할 것으로 보인다. 국제위기감시기구의 보고서는 중앙아시아의 각국 정부는 모두 취약하고, 부패하고, 사회경제 문제에 시달리고 있다고 지적했다. 베이징이 추진하는 대규모 인프라 건설은 거액의 자금대출과 연계될 뿐만 아니라 비리와 연관되는 인허가미 심사와 관련돼 있어 권위주의 체제하에서 불가피하게 부패를 조장하게 된다. 우즈베키스탄을 예로 들면 1991년 독립 이후 줄곧 옛 우즈베키스탄 공산당 중앙위원회 제1석이 이슬람 카리모프가 대권을 장악해 2016년 사망할 때까지 25년간 권위주의 통치를 이어갔다. 2005년 동부 도시 안디잔에서 일어난 시위를 무력으로 진압해 수백 명이 사망했다. 하지만 중국 공산당은 카리모프에 대한 확고한 지지를 표명했다. 우즈베키스탄과 이 지역 국가들이 국가와 지역 안보 및 안정을 소화하기 위해 기울이는 노력을 변함없이 지지한다. 중앙아시아 국가들은 취약한 경제 구조 위에 중국 공산당의 대규모 차관에 기초한 인프라 건설이 더해져 부채에 덫에 걸려들었다. 투르크메니스탄은 심각한 경제 위기에 빠져 인플레이션이 300%까지 상승하고 실업률이 50%에 달하고 물품이 부족하고 부패가 만연한 상태다. 중앙아시아의 권위주의 정부의 수입 70%는 천연가스 수출에서 오는데 베이징이 이 천연가스의 유일한 구매자다. 베이징은 또 90억 달러에 달하는 거액의 차관을 제공한 가장 큰 채권자다. 트루크메니스탄은 부채를 갚기 위해 가스전을 중국에 넘겨야 할지도 모른다. 이 나라 경제의 생사여탈권을 이미 중국공산당이 쥐고 있다고 해도 과언이 아니다. 타지키스탄은 중국공산당의 차관으로 발전서를 건설하다가 3억 달러의 부채를 갚지 못하게 되자 금강채굴권을 중국공산당에 넘겨야 했다. 키르기스탄 스 경제도 위태로운 상황이다. 대규모 인프라 건설로 베이징의 대규모 부채를 지게 됐다. 앞으로 키르기스스탄은 천연자원 일부를 베이징에 넘겨 빚을 갚을 가능성이 높다. 이 나라는 또 화웨이, GTE 등과 손잡고 디지털 통신 시설을 건설해 감시를 강화하는 동시에 중국 공산당을 위해 백도어를 남겨놨다. 베이징은 소련 붕괴 후 생긴 권력 공백을 틈타 카자흐스탄의 에너지 분야에 진출했다. 카자흐스탄 경제는 원유 생산에 의존하고 있으며 원유 채굴을 제외하면 이 나라의 산업기반은 아주 취약하다. 따라서 석유 수출로 벌어들인 달러는 다시 중국으로 빨려들어간다. 중국산 저가 제품이 대량으로 밀려들면서 원래 취약한 카자흐스탄의 제조업이 철저히 무너져버렸다. 중국공산당이 중앙아시아에서 성취하려는 또 다른 목표는 중국 내 신장 위구르족의 반체제 인사들에 대한 통제를 강화하는 것이다. 중국공산당이 주도하는 상하이협력기구 현장은 용의자를 회원국으로 인도할 수 있도록 허용하고 있다. 회원국은 다른 회원국의 자국관리들을 파견해 조사할 수도 있다. 중국공산당은 이를 이용해 위구르족에 대한 탄압을 해외로 확장하고 다른 나라로 피신한 위구르 반체제인사들을 체포한다. 4. 이란과 미얀마를 중추국가로 삼아 자원 약탈 중국공산당은 대주변 전략을 시행하는 과정에서 우선 중추국가를 만든 후 이를 기점으로 확산시켜 지역 전체의 전략적 목표를 달성한다 중국공산당 싱크탱크에 따르면 이른바 중추국가는 일정 수준의 영향을 갖춰 중국공산당의 능력과 자원으로 그들의 행위를 이끌 수 있는 나라이면서 전략적으로 중국공산당과 직접적인 충돌이 없고 또 미국과 긴밀한 이해관계가 없는 국가를 가리킨다 앞서 언급한 호주, 카자흐스탄 외에도 중동의 이란과 남아시아의 미얀마 등이 중추국가에 포함된다 이란은 중동국가 중에서 중국공산당이 가장 많이 투자한 나라다. 이 지역의 중요한 석유 생산국인 이란은 1970년대 후반부터 이데올로기 면에서 서방에 맞서고 있다. 따라서 이란은 경제군사 분야에서 자연스럽게 중국공산당의 협력 대상이 됐다. 베이징은 1980년대부터 이란과 긴밀한 경제적 군사적 교류를 하고 있다. 1991년 국제원자력기구는 중국공산당이 이란에 우라늄을 수출하고 또 1990년에 중국공산당과 이란이 비밀 핵협정을 체결한 사실을 확인했다. 2002년 이란에서 농축 우라늄 프로젝트가 드러남에 따라 서방 석유회사들이 줄줄이 철수하면서 중국공산당이 이란에서 크게 발전할 수 있는 기회를 갖게 됐다. 중국공산당과 이란 간의 무역액은 1992년에서 2011년 사이에 기하급수적으로 증가했으며 17년간 100배 이상 급증했다. 이런 추세는 그후 국제사회의 경제 제재로 현저히 둔화됐다. 현재 국제사회에서 구립된 이란의 최대 경제 파트너는 중국공산당이다. 이란은 중국공산당의 도움을 받아 전술용 단중거리 탄도미사일, 대함순항미사일 수뢰, 고속공격정 등을 발전시켰다. 중국공산당은 심지어 이란이 비밀리에 추진하는 화학무기 프로젝트를 돕기도 했다. 중국공산당이 눈독을 들인 또 다른 중추국가는 바로 남아시아의 인접국가 미얀마다. 미얀마는 긴 해안선을 갖고 있어 인도양으로 통하는 전략적 출구다. 중국공산당은 중국과 미얀마를 연결하는 통로개척을 물라카 해협의 리스크를 피하기 위한 전략적 단계 중 하나로 간주한다. 미얀마 군사정부는 열악한 인권기록 때문에 주고 국제사회에서 고립됐다. 1988년 미얀마의 민주화운동은 군부의 군압발에 짓밟혔다. 이듬해 베이징 테남먼 광장에서는 탱크로 대학살을 감행했다. 국제사회의 비난을 받아온 두 독재정부는 동병상련의 심정으로 이때부터 밀접히 왕래하기 시작했다. 1989년 10월 미얀마의 탄슈웨 장군이 중국을 방문해 14억 달러어치 무기구매 계약서에 서명했다. 1990년에도 양국 간에는 전투기, 초기함, 탱크, 병력수송 장갑차, 방공포, 로켓 등의 무기를 수차례 거래했다. 중국 공산당의 군사적, 정치적, 경제적 지원은 목숨을 겨우 부지하고 있던 미얀마 군사정부의 생명줄이 됐다. 50억 달러를 투자해 2013년에 완공한 중국 미얀마 가스원유 파이프라인은 전략적인 측면에서 중국의 네 번째로 큰 가스원유 수입 통로로 꼽힌다. 이 파이프라인은 현지의 거센 반대에도 불구하고 중국 공산당의 간섭과 협상 끝에 2017년 5월부터 가동하고 있다. 이와 비슷한 대규모 투자로는 미손댐, 레파타운 구리광산 등이 있다. 2017년 중국-미얀마 양국 간 교역 총액은 135억 4천만 달러에 달한다. 중국공산당은 현재 중국이 지분 70%를 차지하는 중-미얀마 경제회랑을 건설할 계획이다. 여기에는 인도양으로 진출하는 심해항 건설과 차우쿠표 경제특구 산업단지 등이 포함된다. 3. 유럽을 분할 지배해 유럽-미국 동맹을 깨뜨리다. 자유세계와 공산주의 진영이 각축하던 냉전 시기에 유럽은 그 대립의 중심에 있었다. 미국과 서유럽 국가들은 북대서양 조약기구 나토를 결성해 긴밀한 동맹을 유지했다. 냉전 종식 후 유럽의 경제적 정치적 지위는 크게 추락했다. 유럽과 미국의 동맹관계를 분열시키고 유럽 국가들을 분할 통치하기 위해 중국 공산당은 유럽 현지 상황에 맞춰 점진적으로 침투하고 통제하는 전략을 구사했다. 최근 들어 유럽과 미국은 중요한 의제를 둘러싸고 견해차가 점점 더 뚜렷해지고 있는데 그 주요 원인 중 하나는 바로 중국 공산당의 분열 전략에 있다. 2008년 금융위기 이후 유럽의 약소국들은 외국인 투자가 절실했다. 중국 공산당은 이 약점을 악용해 이들 국가에 막대한 자금을 투입하면서 반대급부로 국제법과 인권 등의 의제에서 협력을 얻어냈다. 중국공산당은 이런 방식으로 유럽연합 내부의 균열을 만들고 확대해 어부지리를 취했다. 중국공산당의 공략표적이 된 나라는 그리스, 스페인, 포르투갈, 헝가리 등이다. 그리스에서 국채위기가 발생하자 중국공산당은 그리스에 거액을 투자해 돈으로 정치적 영향력을 행사하고 또 그리스를 통해 유럽의 영향력을 행사했다. 불과 몇년 만에 중국공산당은 그리스 최대 항구인 피레우스항 2, 3호 컨테이너부들을 35년간 독점 경영할 수 있는 권리를 확보함으로써 사실상 피레우스항의 중요 환적 허브를 인수하는 성과를 올렸다. 2017년 5월 중국과 그리스는 철도, 항만, 공항 네트워크 건설, 전력에너지 네트워크, 발전소 투자 등을 포괄하는 3개년 액션 플랜에 서명했다. 돈을 뿌린 중국공산당은 이미 정치적인 수익을 얻기 시작했다. 2016년부터 유럽연합 회원국인 그리스는 중국공산당의 정책과 인권기록을 비판하는 이유의 안건에 여러 차례 반대했다. 2017년 8월 뉴욕타임스는 그리스는 가장 열렬하게 지정학적 야심을 가지고 접근하는 구원자 중국의 구애를 받아들였다고 논평했다. 2012년 중국공산당은 중동일럽 16개국과 16플러스1 협력틀을 가동했다. 헝가리는 이틀에 가입한 첫 국가이자 중국과 일대일로 협정을 맺은 최초의 유럽국가다. 중국과 헝가리 양자의 2017년 무역규모가 100억 달러를 돌파했다. 헝가리 역시 중국의 인권 상황을 비판하는 EU의 입장에 여러 차례 반대했다. 체코 대통령은 부유한 중국 사업가를 자신의 고문으로 고용하고 달라이라마와는 거리를 유지했다. 16 플러스 1 협력에 참여한 16개국 중 11개국은 EU 국가이고 5개국은 비-EU 국가다. 중국 공산당은 새로운 지역 협력 모델을 적극적으로 제시했으나 EU를 분열시키려는 의도가 분명히 깔려 있다. 이외에도 이 16개국 중에는 구사회주의 국가가 상당수를 차지하는데 모두 공산당 통치 역사를 갖고 있어 사상면에서 혹은 조직면에서 공산당의 잔재를 많이 갖고 있다. 따라서 이들 국가는 중국공산당과 쉽게 보조를 맞출 수 있다. 유럽국가는 대부분 작은 나라여서 어느 한 나라가 단독으로 중국공산당에 대항하기는 어렵다. 중국공산당은 이 점을 이용해 각 국가를 고립시키고 격파함으로써 이들 나라가 중국공산당의 인권상황과 외교정책에 딴죽을 걸지 못하게 한다. 노르웨이가 가장 전형적인 예다. 2010년 노르웨이 노벨위원회는 감옥에 수감 중인 중국 반체제인사에게 평화상을 수여했다. 그러자 중국공산당은 노르웨이산 연어를 수입하지 못하게 장애물을 설치하는 등 여러 가지 보복 조치를 신속하게 취했다. 6년 후 양국 관계는 정상화됐다. 그러나 노르웨이는 중국의 인권 문제에 침묵하기 시작했다. 전통적인 서유럽 강대국들도 커져가는 중국공산당의 영향력을 감지하고 있다. 중국공산당의 대독일 직접투자 규모가 2010년부터 크게 확대됐다. 2016년과 2017년에 독일의 최대 무역 파트너는 중국이었다. 2016년에 중국 투자자들이 110억 유로를 들여 독일 기업 56개를 인수했다. 이런 인수합병을 통해 중국 기업은 빠르게 해외 시장에 진출하고 또 서방의 선진 기술, 브랜드 및 기타 자산을 취득할 수 있었다. 미국 후보 연구소가 2018년에 발표한 보고서에서는 이것을 중국 공산당의 무기화 투자라고 했다. 독일 서부의 공업도시 디스부르크는 1대1로의 유럽 환승역이다. 매주 30회 정도 중국 화물을 실은 열차가 이 도시를 경유해 다른 나라로 들어간다. 디스부르크시 시장은 디스부르크는 독일의 차이나타운이라고 했다. 프랑스의 경우 중국공산당은 오랫동안 구매 외교 전략을 사용했다. 1999년 중국공산당 전 독재자 장쩌민이 프랑스를 방문했을 때 150억 프랑을 들여 에어버스 항공기 근 30대를 구입했다. 그후 프랑스 정부는 중국 공산당이 세계무역기구 WTO에 가입하려고 할때 지지표를 던졌다. 또한 프랑스는 테남먼 대학살 사건 이후 중국 공산당과 전면적인 전략적 동반자 관계를 맺은 첫 번째 서방국가가 됐다. 당시 프랑스 대통령은 제네바 인권에 의해서 중국을 비판하는 데 반대하고 중국에 대한 무기 수출 금지 조치를 해제하는 데 찬성하고 중국공산당을 찬양한 최초의 서방정부 수장이다. 그 외에도 중국공산당은 진작부터 프랑스에서 중국문화위크를 열어왔는데 그 규모가 엄청나다. 하지만 그 본질은 문화를 구실로 중국공산당의 이데올로기를 퍼뜨리는 것이다. 유럽의 전통적인 강국이자 미국의 중요 동맹국인 영국은 중국공산당이 중점적으로 노리는 대상 중 하나다. 2016년 9월 15일 영국 정부는 중국이 프랑스와 컨소시엄을 구성해 신청한 힌클리 포인트 C 원전 프로젝트를 공식 승인했다. 힌클리 포인트 C 원자력 발전소는 총 3200메가와트 발전 규모로 영국 남서부 서머시주에 건설 중이며 오는 2025년 완공 예정이다. 이 프로젝트는 엔지니어, 물리학자, 환경운동가, 중국 전문가, 기업 분석가 등의 전문가들의 심한 비판을 받았다. 그들은 특히 영국의 국가 안보에 끼칠 엄청난 악영향을 언급했다. 테리사 메이 총리의 비서실장을 지낸 닉 티모 씨는 안보 전문가들이 중국인들이 자신들의 역할을 이용해 컴퓨터 시스템에 약점을 만들어 놓으면 장차 제멋대로 영국의 에너지 생산을 차단할 수 있다며 우려하고 있다고 지적했다. 영국의 가디언지는 이 세상에서 가장 비싼 발전소 이면에 끔찍한 거래라고 호평했다. 중국공산당 정권은 다른 나라에서처럼 유럽에서도 영향력을 확대하기 위해 온갖 수단을 사용한다. 유럽의 하이테크 기업을 인수하고, 지분 참여로 중요 항구를 통제하고, 은퇴한 정치인을 매수하고, 대학 싱크탱크, 연구기관에 침투하고, 중문학자를 꼬드겨 끌어들이는 등 별별 수법을 다 쓴다. 중국공산당 정부의 대외선전 도구인 차이나 데일리는 영국의 대표적 일간지 데일리 텔레그래프에 중국공산당 정권을 찬양하는 광고성 기사를 게재하는 대가로 매년 75만 파운드를 지불한다. 중국공산당의 이 같은 활동은 연구원들 사이에서 큰 우려를 불러일으켰다. 유럽의 유명 싱크탱크인 세계공공정책연구소는 2018년 연구보고서를 통해 중국공산당이 유럽에서 자행한 침투활동을 폭로했다. 중국은 주로 정치 및 경제 엘리트, 언론과 공중 여론, 시민사회와 학술계 등세 분야에 걸쳐 전방위적이고 유연한 정치적 영향력을 행사할 수 있는 도구를 갖고 있다. 중국은 정치적 영향력을 확대하면서 유럽의 일방적 개방성을 활용한다. 유럽의 관문은 활짝 열려있는 반면 중국은 외국의 사상, 외국기관과 자본의 접근을 엄격히 제한하려고 한다. 이러한 비대칭적인 정치적 관계의 영향이 유럽 내에서 나타나기 시작했다. 유럽 국가들이 중국 공산당의 비위를 맞추기 위해 정책을 조정하기 시작했고, 이 u 국가들과 몇몇 이웃 국가는 자국의 이익을 해치는 것도 마다하지 않고 중국공산당의 주장과 입장을 채택하고 있다. 이 u 의 통합정신은 중국공산당의 분할 통치 전략으로 인해 위협받고 있다. 특히 자유의 가치와 인권보호 측면에서 그렇다. 그러나 EU 내부의 일부 엘리트는 중국공산당에게서 경비를 받기 위해 또는 세계적으로 인정받기 위해 자발적으로 중국공산당과 협력하고 그들의 가치관을 선전하고 중국 공산당의 이익을 소원한다 정치, 경제, 문화 분야에서 벌인 침투공작 외에도 중국 공산당은 또 유럽에서 다양한 형태의 스파이 활동을 벌여왔다. 2018년 10월 22일 프랑스 언론 르 피가로지는 프랑스를 겨냥한 중국 스파이 프로그램에 대한 르 피가로의 폭로, 헤드라인 기사를 실었다. 르 피가로는 일련의 시리즈 보도를 통해 중국 공산당의 각종 첩보 활동을 폭로했다. 프랑스의 정치, 경제 및 전략 분야에 침투하기 위해 비즈니스 소셜네트워크 서비스, 특히 링크드인을 통해 정보를 제공할 프랑스인을 모집한 사례 등을 통해 사태의 심각성을 부각했다. 이 기사는 이처럼 드러난 사례는 중국공산당 스파이 활동의 빙산의 일각에 불과하며 중국공산당의 목적은 프랑스 국가기밀 및 경제적으로 민감한 정보를 대규모로 약탈하려는 것이라고 진단했다. 이와 같은 스파이 활동은 독일에서도 나타났다. 4. 아프리카의 침투에 중국 모델을 수출하다. 제2차 세계대전 이후 아프리카 국민들은 식민지 상태에서 독립했다. 서방이 기술과 자금을 중국으로 이전하면서 아프리카는 서방의 관심에서 멀어지기 시작했다. 하지만 중국 공산당은 서방에서 수혈받아 강대화를 꾀하는 동시에 아프리카에서는 잠식 수위를 높여나갔다. 중국공산당 세력은 기존의 서방 종주국들의 역할을 대신하면서 아프리카의 정치, 경제, 생활 등 다양한 분야로 침투했다. 중국공산당은 개발도상국이란 명분으로 아프리카 국가들을 끌어들여 통일전선을 구축한 후 유엔과 미국 등 자유국가에 대항하게 했다. 그와 동시에 끊임없이 금전으로 매수하고 군사적으로 지원하는 등의 수단으로 아프리카 정부와 반대파를 조종해 국가 운영을 좌우지하면서 중국공산당 모델과 가치관을 수출했다 중국공산당이 통제하는 중국수출입은행은 2001년부터 2010년 사이에 아프리카 국가들의 627억 달러 규모의 차관을 제공했다 겉으로 보기에는 차관 조건이 까다롭지 않다 대출이자는 상대적으로 낮고 정치적 조건도 투자 위험도 수반되지 않는다 하지만 대출 담보물이 천연 자원이라는 게 문제다 중국공산당은 이를 통해 대량의 천연자원 채굴권을 확보했다. 2003년 중국 수출입은행이 앙골라에 제공한 차관은 석유를 담보로 하는데 앙골라 모델로 불린다. 그 당시 아프리카에서는 이런 반중 정서가 표출됐다. 중국인이 아프리카에서 석유를 채굴하고 중국이 만든 송유관과 항구를 통해 중국 유조선에 실어 중국으로 보낸다. 중국인은 반인류적 범죄를 저지른 정부를 무장시키고 다시 이 정부를 유엔 안보리에서 발붙일 수 있도록 보호한다. 아프리카에서 중국 공산당의 경제적 참여가 갈수록 많아지면서 중국은 2016년 아프리카의 최대 무역 파트너이자 가장 규모가 큰 외국인 직접 투자자가 됐다. 중국 공산당이 아프리카에 적용하는 경영 모델은 많은 비판을 받고 있다. 저임금, 열악한 근로조건, 저질 제품, 부실공사, 환경오염, 뇌물공여 등으로 갈등을 빚는 데다 천연자원 채굴 활동도 늘 지역민중의 항의를 받는 실정이다. 마이클 사타 전잠비아 대통령은 2007년 대선 과정에서 이렇게 외쳤다. 우리는 중국인을 떠나보내고 과거의 식민자들을 돌아오게 해야 한다. 비록 그들 역시 우리의 자원을 이용했지만 적어도 그들은 우리를 잘 돌봐줬다. 그들은 학교를 세워주고 언어를 가르쳤으며 또 영국 문명을 가져다줬다. 서방 자본주의는 인간다운 면을 띄고 있지만 중국인은 오로지 우리를 착취할 뿐이다. 중국이 잠비아에 미친 영향은 도처에서 확인할 수 있다. 고개만 들면 중국은행 간판이 보이고 거의 어디서나 중국인을 볼수 있다. 이런 상황은 마이클 사타 대통령마저도 집권하자마자 중국 공산당과 교섭하고 중국 대사를 만나고 중국을 방문할 수밖에 없게 했다. 수단은 아프리카에서 중국 공산당이 최초로 개척한 보루 중 하나로 지난 20년간 수단에 투자한 금액은 기하급수적으로 증가했다. 풍부한 석유자원 외에도 홍해의 전략적 가치는 중국공산당으로서는 매우 중요하다. 1990년대 국제사회가 테러와 극단적 이슬람주의를 지지하는 수단 오마바시르 정권을 고립시켰을 때 중국공산당은 그 틈을 타 신속하게 수단산 수출 원유 대부분을 수입함으로써 수단의 최대 무역 파트너가 됐다. 바시르 독재 정권은 서방의 제재에도 불구하고 중국공산당의 경제적 지원으로 살아남을 수 있었다. 또한 중국공산당은 수단의 무기를 수출해 간접적으로 다르프로 집단 학살을 도왔다. 중국공산당은 국제사회에서 양면적인 역할을 동시에 하고 있다. 한편으로는 유엔의 평화유지군을 파견해 수단의 충돌을 중재하고 다른 한편으로는 반일류 범죄로 국제형사재판소가 수배 중인 수단 대통령을 공개적으로 중국에 초청했다. 또한 중국공산당은 세계가 어떻게 변하든 수단 상황이 어떻든 중국은 언제나 수단의 친구가 될 것이라고 선언했다. 중국 공산당은 제3세계 국가들을 끌어들이기에 여념이 없다. 중국 아프리카 협력 포럼이 2000년 베이징에서 설립돼 중요한 해에 몇 차례 개최됐다. 중국 공산당은 그때마다 아프리카에 돈다발을 불었다. 2000년 창립 대회에서 장점인전 중국 국가 주석은 아프리카 빈곤국에 부채 100억 위안을 면제해주겠다고 발표했으며, 2006년 대회 때는. 가난한 아프리카 수교국 전부를 상대로 2005년까지의 부채를 면제한다고 발표했다. 또 100억 달러가 넘는 기금, 신용 대출, 장학금 및 다양한 건설 지원 프로젝트를 만들었다. 2015년 남아프리카의 요하네스버그에서 중국 공산당이 600억 달러를 출연해 아프리카 국가들과 10대 협력 계획을 추진한다고 발표했다. 2018년 8월 28일 중국 공산당 상무부 부부장은 아프리카의 최빈국 33개국이 중국에 수출하는 상품 97%에 관세를 물리지 않겠다고 밝혔다. 2018년 9월 3일 베이징에서 열린 중국-아프리카 협력 포럼에서 중국공산당은 아프리카의 600억 달러 규모의 무상원조를 비롯해 무이자 차관, 프로젝트별 자금과 투자를 재차 약속했다. 그와 동시에 중국공산당과 외교관계를 맺고 있는 아프리카 빈곤국들의 연말까지 미상환 부채를 면제한다고 발표했다. 수십 년간 공을 들인 끝에 중국공산당은 상업과 무역을 통해 아프리카 경제의 명주를 장악했다. 경제적 이익으로 대다수 아프리카 정부를 길들여 중국공산당의 말에 복종하게 했다. 외부 세계는 중국공산당이 아프리카를 정복하려 하고 또 아프리카를 중국공산당 모델을 선전하는 큰 무대로 삼으려고 하는 일련의 움직임을 주시하고 있다. 중국공산당 체제 내의한 학자는 지난 40년간 중국의 발전은 서방의 길을 걷지 않아도 성공할 수 있음을 증명한다. 역사는 아직 끝나지 않았다. 이것이 아프리카에 미치는 영향은 당신이 상상하는 것 이상이다. 라고 했다. 에티오피아 전 총리 멜레스 제나윈는 중국을 본떠 5개년 계획을 세웠고 집권당인 에티오피아 인민혁명 민주전선, 즉 EPRDF의 조직과 구조는 중국 공산당의 그것과 아주 흡사하다. 한 익명의 중국 외교부 관계자에 따르면 EPRDF의 고위층은 대부분 중국에 가서 공부하거나 연수를 받았고 많은 당원의 자녀들도 중국으로 유학을 보냈다. 또 에티오피아 장관급 관리들은 거의 모두 마오쩌둥 선집을 지니고 있다. 2013년 3월에 열린 브릭스 정상회의에서 에티오피아 총리는 중국을 협력 파트너이자 발전 모델로 삼고 있다고 발표했다. 현재 아프리카의 신중국으로 불리는 에티오피아는 그에 걸맞게 인터넷을 검열 봉쇄하고 독재 정치를 하고 언론을 통제하는 등 중국과 같은 길을 걷고 있다. 에티오피아가 유일한 예는 아니다. 2018년 중국 광동성 선전시에서 개막된 중국 공산당 대외연락부 주최 제4회 중국 아프리카 청년 지도자 포럼과 중국 라틴 아메리카 정당 포럼은 지도자와 정부 관리 육성을 교육 목표로 했다. 워싱턴 싱크탱크 스팀슨 센터의 중국 문제 전문가 순위는 이런 형태의 정치 연수는 개발도상국의 중국 모델을 수출하는 것이라면서 세 가지 목적이 있다고 했다. 첫째는 중국공산당의 정권이 합법적이라는 점즉 중국공산당이 중국을 어떻게 성공적으로 관리해왔으며 이러한 성공이 개발도상국들에 어떻게 복제될 수 있는지를 전세계에 알리려는 것이다 둘째는 중국의 발전 경험을 알리려는 것이다 이른바 국정운영 경험을 교류한다는 것인데 혁명을 수출하지 않지만 중국의 이데올로기를 수출하려 한다 셋째는 양자교류를 강화하려는 것이다 5. 라틴아메리카의침투에 미국을 위협하다. 미국과 지리적으로 가까운 라틴아메리카는 역사적으로 미국의 영향권 내에 있었다. 20세기 중반 공산주의 물결이 세계를 휩쓸었을 때 라틴아메리카에도 많은 사회주의 정권이 등장했지만 그러한 외부 영향은 미국에 결코 위협이 되지 않았다. 구소련이 해체된 후 중국공산당이 라틴아메리카를 넘보기 시작했다. 남남협력이라는 깃발을 내걸고 경제, 무역, 군사, 외교, 문화 등의 분야에 전방위적으로 침투했다. 베네수엘라, 쿠바, 에콰도르, 볼리비아 등 라틴아메리카의 많은 나라가 정치적으로 강한 반미 입장을 고수하고 있다. 중국공산당은 이를 10분 활용해 이들 국가와 미국 사이를 이간질하고 반미 감정을 부추겼다. 이로 인해 중국공산당이 얻는 이익은 두 가지다. 하나는 미국이 이 지역에서 점하고 있는 강점을 약화할 수 있다는 점이다. 또 하나는 중국 공산당이 미국의 뒷마당을 자유롭게 드나들며 이 지역의 사회주의 정권을 지원함으로써 장기적으로 미국에 맞설 수 있는 토대를 마련한다는 점이다. 라틴 아메리카에 대한 중국 공산당의 침투와 영향력은 이미 과거 소련의 그것을 훨씬 뛰어넘었다고 해도 절대 과언이 아니다. 중국 공산당은 우선 대외무역과 투자를 통해 라틴 아메리카에 대한 영향력을 확대했다. 미국 싱크탱크 브루킹스 연구소의 보고서에 따르면 2000년에 120억 달러에 불과했던 중국 라틴아메리카 무역거래액이 2013년에는 2,600억 달러로 20배 이상 늘었다. 2008년 이전에는 중국의 차관 약정이 10억 달러를 넘지 않았지만 2010년에는 370억 달러에 달했다. 중국은 2005년부터 2016년까지 라틴아메리카에 1,410억 달러 규모의 차관을 제공하기로 약속했다. 중국의 차관은 현재 세계은행과 미주개발은행의 대출 총액을 넘어섰다. 이와 함께 중국은 2025년까지 라틴아메리카에 2,500억 달러를 직접 투자하고 중국과 라틴아메리카의 양자 무역 총액을 5,000억 달러로 늘리기로 약속했다. 라틴아메리카는 현재 중국의 투자국 중에서 투자규모가 아시아 다음으로 큰 지역이다. 상당수의 남미 국가들로서는 중국이 가장 중요한 수출국이다. 중국은 라틴아메리카의 3대 경제국인 브라질, 칠레, 페루의 최대 수출시장인 동시에 아르헨티나, 코스타리카, 쿠바의 두 번째로 큰 수출시장이다. 에콰도르의 도로건설에서부터 파나마의 항구, 더 나아가 칠레와 중국을 연결하는 광섬유 케이블 건설에 이르기까지 전체 라틴 아메리카 지역에 미치는 중국의 영향력은 상당하다. 중국 공산당은 라틴 아메리카를 중국의 자원기지로 만드는 데 주력해왔다. 예를 들어 중국 최대 철강업체인 바오강그룹은 브라질에 거액을 투자했고 베이징 소재 대형 제철 기업 서우강은 페루의 철광을 통제하고 있다. 중국 공산당은 또 에콰도르의 석유에 눈독을 들이고 베네수엘라의 연료와 금광에도 큰 관심을 보였다. 중국 공산당은 라틴 아메리카의 인프라에 대거 투자했다. 중국 공산당은 아르헨티나에서 식량을 운송하는 항구에 2,500만 달러, 아르헨티나와 칠레를 연결하는 도로 건설에 2억 5천만 달러를 투자하기로 약속했다. 중국 공산당은 군사적으로도 라틴 아메리카에 대한 침투 수위를 꾸준히 높이고 심화했다 미중 경제안보 검토위원회의 조단 윌슨 연구원에 따르면 2000년 이후 중국 공산당의 무기 판매 양상이 저가 무기에서 고성능 무기로 바뀌면서 2010년 수출액이 1억 달러에 이르렀다 특히 2004년 이후 라틴 아메리카에 대한 무기 수출액이 큰 폭으로 상승했다 무기 수출 대상국은 모두 베네수엘라 등 반미 성향의 정권이다 이 단계에서 중국공산당의 군사훈련 지원도 뒤따랐다. 2015년 베이징에서 열린 중국아르헨티나 정상회의에서 합의한 내용이 실행되면 양국의 군사협력이 새로운 단계에 진입하게 될 것이다. 여기에는 첨단 고가 제품을 공동생산하고 중국공산당이 아르헨티나 국경 내에서 남반구의첫 우주추적관제소를 설립하고 아르헨티나 공군에 총 5억에서 10억 달러 규모의 중국제 전투기를 배치하는 등의 프로젝트가 포함된다. 2014년 중국 공산당이 라틴아메리카 국가들의 수출한 무기총액은 1억 3천만 달러를 상회했다. 중국 공산당과 라틴아메리카 간의 외교, 경제, 문화 및 군사 관계가 신속히 발전했다. 2015년 중국 공산당의 국방 백서는 중공군이 해외 이익을 효과적으로 보장하기 위해 지역 및 세계 안보 협력에 적극적으로 참여할 것을 요구했다. 외교적으로는 중국 공산당의 포섭과 위협으로 파나마 도미니카, 엘살바도르 등 일부 국가와 지역이 중화민국과 단교하고 중국공산당에 품에 안겼다. 파나마는 2017년 6월 중국공산당과 수교를 선언하고 중화민국과 1세기 넘게 유지해온 외교관계를 마감했다. 중국공산당은 3년 전부터 적극적으로 항구, 철도, 고속도로 등 파나마 인프라에 대한 투자 계획을 세웠고 총 투자액은 약 240억 달러에 달했다. 중국공산당은 이미 세계적으로 중요한 전략적 의미를 지닌 파나마 운하 양단의 통제권을 확보함으로써 미국 뒷마당에 영향을 미칠 가능성이 있다. 중국공산당은 또 엘살바도르 라우니온항에 300억 달러 가까이 투자했다. 진 메인 엘살바도르 주재 미국 대사는 2018년 7월 엘살바도르 유력 언론인 엘디아리오 데오이를 통해 중국공산당은 군사적 목적과 함께 이 지역에서 영향력을 확대하기 위해 라우니온항에 투자했다는 점을 반드시 유념해야 한다고 경고한 바 있다. 문화 방면의 침투도 결코 가볍지 않다. 중국공산당은 라틴 아메리카와 카리브해 지역에 공자학원 39개와 공자학당 11개를 설립했으며 전체 등록자는 5만 명을 넘어섰다. 공자학원은 중국공산당의 스파이기구로 확인됐는데 중국 전통문화를 공유한다는 명분으로 공산당의 당문화와 이데올로기를 수출해 세계를 세뇌하고 있다. 중국공산당은 라틴아메리카에 광범위하게 침투했고 그것은 곧 미국의 심각한 위협이 될 것이다. 중국공산당은 경제적 군사적 지원을 이용해 이들 나라를 중국공산당의 세력권에 끌어들이고 국가정책을 통제해 미국과 맞서게 할수 있다. 건설 중인 운하, 항구, 철도 및 통신설비는 모두 중국공산당의 세를 확장하고 세계 패권을 차지하는 데 중요한 도구가 될 것이다. 6. 군사력을 강화해 미국에 도전하다. 2018년 주아이 에어쇼에서 처음 공개된 차이홍 CH-7 전투용 스텔스 무인기는 군사 전문가들의 이목을 집중시켰다. 중국 공산당의 차이홍 시리즈 전투기는 중국이 후발주자의 이점을 이용해 전투용 드론 개발 기술을 따라잡았음을 의미한다. 차이홍 4 무인기는 이미 요르단, 이라크, 투르크메니스탄, 파키스탄 등 여러 나라의 전투용 드론 시장을 독식했다. 이들 국가가 서방의 무기 수출 제한에 묶여 미국의 무인 전투기를 구매할 수 없었기 때문이다. 최신형 차이용7은 일부 성능 면에서 미국의 최신형 X-47B를 바짝 뒤쫓고 있다. 한 군사 전문가는 중국 공산당이 최신 CH-7을 선보이기에 급급해 시험비행도 하지 않은 상태에서 주하이 에어쇼에서 공개한 사실을 확인했다. 에어쇼에서 방영된 영상은 적과 싸우는 드론을 시뮬레이션했는데 가상의 적은 분명 미군이었다. 이 모든 움직임은 미국의 패권에 도전하려는 중국의 야심을 여실히 보여준다. 최근 몇 년간 중국공산당은 군사력이 발전하면서도 야심도 점점 더 노골적으로 드러내고 있다. 2009년 미국 해군 정보수집함정 임팩커블이 남중국해에서 해양조사 임무를 수행하는 동안 중국 선박들이 가까이 접근해 소란을 일으킨 적이 있다. 이와 비슷한 사건이 서해 공해상에서도 일어났다. 중국 선박들이 미국 해양관측선 빅토리어스호에 여러 차례 접근했고 심지어 30야드까지 접근해 빅토리어스호가 급제동을 해야 했다 가장 최근의 사례는 2018년 9월에 발생했다 남중국해에서 중공군 군함이 미국 이지스 구축함 디케이터에 45야드 전방까지 접근하는 도발을 했고 충돌 직전에 디케이터호가 급히 항로를 변경해 충돌을 모면했다 중국 공산당의 군사적 야심에는 장기적 계획이 있다 중공군의 전략적 사고는 육상강국에서 해양강대국으로 나아가고 이어 육상해상패권을 모두 잡겠다는 것이다. 1980년 중국공산당은 적극 방어를 전략 방침으로 정하고 대규모 국토방어 작전에 돌입했는데 여전히 소련군을 주요 작전 대상으로 삼았다. 2013년 중국공산당은 최전방 방위를 제안하고 최전선을 중국 국경 밖으로 확장했다. 그리고 적극적인 공격 개념의 전략적 이론을 내세우면서 전략적 공격을 적극적인 방어의 중요한 작전 유형으로 삼을 것을 제안했다. 2015년 중국 공산당 군사이론가이자 초안전에쓴 저자가 다음과 같이 진술했다. 일대일로는 육군의 원정 능력을 요구한다. 중국 육군은 반드시 날아야 하며 육군의 항공화를 실현해야 하는데 이는 중국 육군 전체에 하나의 혁명을 불러일으키는 것과 같다. 일대일로는 바로 국가 이익과 요구에 따라 중국 군대를 개혁하는 거대한 견인력이다. 이 말은 중국이 육지에 기반을 둔 초강대국이 되려는 목표에 기름을 붓는 작용을 했다. 미국 국방부는 2018년 의회에 제출한 연례 보고서에서 다음과 같이 밝혔다. 해양을 중시하고 해외 이익을 지키려는 중국의 관심은 인민해방군, 즉 PLA를 점점 더 국경과 인접지역 너머로 내몰았다. 이는 중국 해군의 발전 초점을 근해 방어에서 근해 방어와 공해 보호를 함께 수행하는 방향으로 바꿔 작전 범위를 확대함을 의미한다 중국의 군사 전략과 군을 개혁하는 것은 역사적으로 육지를 중심으로 했던 전략에서 벗어나고 있음을 반영한다 마찬가지로 잠재적인 충돌을 중국 영토에서 멀리 이동시킬 전방 방어에 대한 전략적 사상은 PLA 전략가들이 점점 더 세계적인 역할을 구상하고 있음을 시사한다 중국 공산당의 목표는 1차적으로는 제1열도선 즉 쿠릴열도, 타이완, 오키나와, 필리핀 보르네오섬을 잇는 라인을 뚫고 태평양과 인도양의 공해로 진출하는 것이고 궁극적으로는 세계해양을 지배하는 것이다. 중국공산당이 남중국해를 확장하는 의도는 바로 제1열도선 봉쇄를 뚫기 위함이다. 중국공산당은 남중국해의 인공섬을 만들고 암초를 군사화했다. 그리고 공항, 해안기지 항공기, 미사일 등을 배치했다. 현재 남중국해에서 전략적으로 중요한 피어리크로스 암초, 수비환초, 미스치포 환초 등세개 암초에 대암순항미사일과 지대공미사일, 공항 등이 배치돼 있다. 이 섬들은 근본적으로 군사적 충돌 시 사용할 수 있는 북박이 항공모함으로 탈바꿈했다. 전략적 측면에서 중국 공산당 해군은 제1열도선을 돌파하고 나아가 공해상에서 싸울 수 있는 작전 능력을 갖추기 시작했다. 2016년 3월 스티브 베넌전 백악관 수석전략가는 미국과 중국이 군사적 충돌로 치닫고 있다며 5년에서 10년 안에 남중국해에서 전쟁을 할 것이다. 그건 의심의 여지가 없다고 했다. 전미 육군대령이자 군사평론가 로렌스 셀리는 중국은 이제 북인도양에서도 지배력을 확보하기 위해 비슷한 프레임으로 남중국해를 넘어 국제적 영향력을 확대하려 하고 있다. 이러한 시도를 허용한다면 중국은 세계 GDP의 절반을 점하는 지역에서 힘을 행사할 수 있는 무죄의 지위를 얻게 된다고 했다. 남중국해 문제는 지역적인 영해분쟁이 아니라 전세계적인 전략적 의미를 지닌다. 매년 거의 5조 달러 규모의 화물이 남중국해를 거쳐 운송된다. 중국의 경우 해상 실크로드가 남중국해에서 시작되며 원유 수입량의 80%가 이 지역을 통해 운송된다. 하지만 남중국해의 지역평화는 제2차 세계대전 이후 미군과 동맹국들에 의해 유지되어 왔다. 이는 미국과 일전을 준비하는 중국공산당을 좌불안석하게 하는 요인이다. 중국공산당은 남중국해를 경제발전과 추가 군사 확장 전략을 보장하는 핵심 지역으로 보고 있기 때문이다. MIT 정치학 교수 테일러 브레이블은 중국이 역사적으로 영토 분쟁을 어떻게 해결했는지를 정리하는 과정에서 흥미로운 사실을 발견했다. 1949년 이후 중국은 인접국가와 영토 분쟁을 23건 버렸다 그중 17건이 해결됐는데 이 17건 중 15건은 베이징이 크게 양보했다. 그러나 남중국해 문제에서는 전혀 다른 모습을 보였다. 1950년대 중국공산당 해군이 극히 약했던 때부터 이 지역에서만은 논쟁의 여지가 없는 주권을 주장해왔다. 그러한 절대적이고 강경한 발언은 다른 영토 분쟁에서는 결코 나타난 적이 없다. 중국공산당에게 촌토필쟁 즉 손바닥만한 땅을 두고도 반드시 다투는 것이 모든 영토 분쟁을 해결하는 지도사상이 아님은 분명하다. 프레이블 교수는 중국공산당이 남중국해에서 강경한 입장을 보이는 이유를 설명했다. 중국은 스프레틀리 군도와 같은 연안섬들을 전략적인 차원에서 보고 있다. 이들 섬을 통해 천연자원을 포함한 인접해역에 대한 영유권을 주장할 수 있고 심지어 외국 해군 함정의 일부 활동을 통제할 수 있다. 이 남중국해 섬들은 또 군사적으로 적의 움직임을 경계하는 최전방 진지가 될수 있다. 또한 이 지역을 통제하면 남중국해에서 서태평양으로 진입하는 중국 잠수함을 다른 나라들이 추적하는 것을 막을 수도 있다. 남중국해에서 중국 공산당 정권이 보인 팽창 일변도의 공격적인 행동, 특히 최근 몇년 동안 국가 간의 균형 상태를 바꾸기 위해 취한 조치들은 일파만파 군사적 긴장을 확대했다. 일본은 10년 동안 감소해온 군비 지출을 다시 늘렸고 인도는 교착상태에 빠진 해군현대화 계획을 다시 꺼내들었다 중국공산당은 해저에너지자원을 지키고 안전한 화물운송로를 확보한다는 구실로 남중국해에서 끊임없이 세력을 확장하면서 기존의 균형을 깨물로어 남중국해 지역의 군사충돌 가능성을 크게 높였다 일부 학자는 중국공산당이 남중국해를 안전문제로 보는 것 자체가 이 지역의 안보를 잠식하는 것이라고 지적했다 이 지적은 앞에서 언급한 스티브 배넌의 관점을 뒷받침한다. 2017년 중공군은 지부티에 첫 해외 군사기지를 세웠다. 서방학자들은 중공군이 서태평양을 넘어 더먼 곳까지 군사력을 뻗치는 방법을 생각하고 있다고 믿는다. 최근 들어 중국공산당이 비용에 관계없이 태평양 제도에서 활발하게 활동하고 있는 것이 하나의 예다. 그것의 장기적 목표는 이들 태평양 도서국을 향후 중공군 원양함대의 보급기지 역할을 하게 하는 것이다. 중국공산당의 군사 확장은 단지 전통적인 육군 해군 공군에 그치지 않는다. 육지에서 해양으로 나아가고 이어서 우주, 전자기 공간 등 전세계 공공 영역으로 확장해 나가고 있다. 중국공산당의 군사적 야심은 방대한 인력, 장비, 자금력을 기반으로 해서 실현된다. 중국공산당은 세계 최대 규모, 즉 200만 명의 정규군을 보유하고 있다. 또한 세계 최대 규모의 육군, 막강한 해군함대, 방대한 공군 전투력을 보유하고 있다. 또 대륙간 탄도미사일, 탄도미사일 잠수함, 전략폭격기로 구성된 3위일체의 핵공격 능력을 보유하고 있다. 중국공산당은 또 중국군사위원회의 통일지휘를 받는 170만 명의 무장경찰부대와 거대한 예비역 민병부대를 갖고 있다. 중국공산당의 군사지도사상은 줄곧 인민전쟁을 포함하는데 중국공산당 전제체제 하에서는 이용가능한 모든 역량을 신속히 군사화할 수 있다. 이는 수많은 해외 중국인과 십수억 본토 중국인이 민병이란 이름으로 언제든지 군사조직에 편입될 수 있다는 의미다. 중국의 경제 총량은 1997년에서 2007년 사이 빠르게 증가했다. 중국은 경제력을 바탕으로 군비를 빠르게 확충하고 군사장비를 업그레이드했다. 2020년에는 중국공산당 육군이 현대화된 주력전차 5 0 0 0대를 보유할 것으로 예상된다. 해군은 최소한 항모 두척을 보유할 것으로 전망된다. 공군 전투기는 이미 90%가 4세대로 바뀌었고 심지어 5세대 전투기까지 보유하기 시작했다. 2008년부터 2017년까지 중국공산당의 국방예산은 연평균 6% 증가해 2017년에는 1,543억 달러로 세계 2위를 차지했다. 외부 세계는 중국공산당의 실제 군비 지출이 공식 발표보다 두배더 많을 것으로 추정한다. 그뿐만 아니라 중공군의 군사력은 군비 규모로는 가늠할 수 없다. 왜냐하면 중국 공산당은 무상으로 수많은 민간 설비와 인력을 동원하고 또 산업 시스템 전체를 군수 목적으로 이용할 수 있기 때문이다. 그러므로 중공군의 진정한 군사 장비의 위력은 공식적으로 발표하는 데이터나 외부 세계에서 추정하는 예상치를 훨씬 뛰어넘는다. 중국 공산당은 2020년까지 베이더우 항법위성 30여기로 구성된 글로벌 시스템을 구축해 글로벌 GPS 군사 위치 추적 능력을 갖출 예정이다. 차이홍 시리즈 무인 스테이스기를 대량 생산하는 단계에 들어서면 중국 공산당은 더 많은 전술적 구상을 할수 있다. 예를 들어 대량의 무인 전투기를 동원해 대만 해협에서 전술적 우위를 확보할 수 있다. 또한 대량의 무인 항공기가 위성과 인공지능의 통제하에 군 장비 클러스터를 형성하면 양적 우세와 저비용 이점을 발휘하기 쉽고 국지적으로 비대칭 전쟁 수행 능력을 끌어올릴 수 있다 주하이 에어슈에서 화려하게 등장한 J-20 스텔스기는 미국 F-22 복사판으로 불리고 j 31은 F-35를 빼닮았다 이 모든 것은 중공군이 신세대 전투기에서 미국과 격차를 줄여가고 있음을 보여준다 이외에도 중국 공산당은 각종 첩보전으로 미국의 기술력을 따라잡고 있다 최근 일부 보고서에 따르면 미국에 침투한 해킹의 90% 이상이 중국에서 왔으며 중국 공산당의 사이버 해커들이 미국 대기업과 군에 침투해 중국이 독자적으로 개발할 수 없는 기술과 지식을 훔쳤다. 중국의 드론 기술은 바로 미국에서 훔친 것이다. 전술적으로 중국 공산당은 비대칭 작전 능력에 열광한다. 미국의 인도태평양 사령부 신임지휘관 필립 데이비슨 대장은 중국을 동등한 경쟁자로 묘사했다. 중국은 미국의 화력을 1대1 비율로 맞추려는 것이 아니라 대함미사일 사용과 잠수함전 능력 등 결정적인 비대칭 능력을 구축해 미국을 따라잡으려 하고 있다. 그는 중국과의 미래 충돌에서 미국이 승리한다는 보장은 없다고 경고했다. 중국공산당은 자체적으로 개발한 둥펑21D 미사일 즉미 항공모함을 겨냥한 대함탄도미사일로 저격수와 유사한 방식으로 대항한다. 중국공산당은 2018년 항공모함 킬러로 알려진 잉지, YJ-12B 초음속 대한미사일을 공개했다. 이 순항미사일이 초저고도로 비행해 미 항공모함을 요격할 수 있을 것으로 판단한 중국공산당은 서태평양에서 반경 550km에 달하는 구역을 미 항공모함의 죽음의 금지 구역으로 설정했다. 즉이 미사일은 미국의 개입을 반대하고 구역 내 진입을 저지하는 중요한 군사적 수단이 됐다. 중국공산당은 군사력을 확대한 후 북한과 중동의 불량배 정권 등 세계 독재 정권을 무장시켜 왔다. 군사 동맹을 확대하는 동시에 미국의 군사 역량을 분산 약화하는 전략이다. 중국 공산당은 전 세계의 반미 감정을 부추기고 반미 정권들과 연합해 쉽게 패권 야욕을 실현하려 한다. 그와 동시에 중국 공산당은 무제한 전쟁과 같은 테러리즘 군사 이론을 고취한다. 전쟁은 우리와 멀지 않고 그것은 중화 세기. 즉, 중국이 세계를 주도하는 시대의 산파다, 라며 전쟁을 옹호한다. 죽은 자는 역사발전의 원동력이라는 말로 폭력과 테러를 신성시한다. 또한 전쟁권이 없이는 발전할 권리도 없다. 한 나라의 발전은 다른 나라의 위협이 된다. 이것이 세계사의 일반적인 규칙이다, 라는 말로 침략을 정당화한다. 중국 국방대학교 방위학원 주청우 원장은 공개 발언에서 만약 미국이 타이완 해협에서 전쟁에 개입하면 중국은 선제적으로 핵무기를 사용해 미국 도시 수백 개를 평지로 만들 것이다. 설사 중국 시안 동쪽이 초토화되더라도 마다하지 않는다고 했다. 이는 중국 공산당의 야심을 공개적으로 드러낸 것이자 국제사회의 반응을 테스트한 것이다. 여기서 반드시 알아야 할 것은 중국 공산당의 군은 정치를 위해 복무하며 중국 공산당의 군사적 야심은 그들의 야심 중 일부에 불과하다는 점이다. 중국 공산당의 의도는 경제와 군사적 힘을 바탕으로 공산주의 이데올로기를 전세계에 강요하려는 것이다.